0: Boa noite irmãos, a graça e a paz, amém? amém? Hoje nós vamos falar ainda sobre heróis da fé, mas numa perspectiva diferente. Eu quero falar um pouco sobre Davi e de como o Davi venceu o estresse na vida dele. Você sabe que na nossa caminhada a gente se estressa e às vezes a gente não liga para isso. Na libertação, você não ouve falar muito disso. Eu vou falar de todo que é tipo de demônio, mas eu não vou falar de estresse. Isso é, isso é deixar de lado. Mas, irmãos, o estresse tem acabado com a vida de muita gente. O estresse é uma pressão, esse é um termo, na verdade, o estresse é um termo emprestado da engenharia. O estresse exerce uma pressão sobre nós que muitas vezes não conseguimos suportar. Um exemplo para você. Por exemplo, quando você comprou aquele colchão. Eu não vou contar a história do colchão. <risos> Tem a história do colchão. Mas depois eu conto. Eu conto depois. Aí você comprou aquele seu colchão. Você foi lá na loja. Você perguntou, quanto custa o colchão? Aí o homem falou assim, senta primeiro, deita primeiro. Não é assim que eles fazem? Aí você foi lá, deitou aí você não gostava, aí chegou um que você fala assim, esse aqui é o colchão de Salomão, deixa eu deitar nele, aí você deita, ele é gostoso, aí a pessoa fala o preço, você fala assim, nunca mais eu vou conseguir dormir na minha vida se eu comprar esse colchão, não é verdade? Pelo menos nos 12 primeiros meses, se forem 12 vezes. Aquele colchão, você deita em cima do seu colchão na sua casa, a princípio, ele suporta o seu peso, e aí você sai e ele volta, você sai e ele volta, você sai e ele volta. Você percebe que daqui a pouco, passado alguns anos ou algum tempo, aquele colchão começa a ficar com o formato do seu corpo? Ele já não consegue mais suportar o estresse da pressão. A pressão. Ele não consegue mais voltar o que era antes. Por quê? Porque ficou estressado. Porque ele teve que suportar a pressão várias vezes, várias vezes, várias vezes. E aí não volta mais, ele fica daquele jeito. E aí você fala, esse colchão não dá mais, não posso mais ficar com ele, eu preciso me desfazer disso, eu preciso comprar outro agora, não dá mais. Estou sentindo dor nas costas já, não é assim? Assim também é você e eu. Existem áreas da nossa vida que talvez estejamos enfrentando muita pressão espiritual, uma pressão muito forte, e essa pressão, às vezes na mesma área, vai e volta, vai e volta, vai e volta. Chega uma hora que você fala assim, eu não aguento mais essa pressão. E se você não souber lidar com isso, você explode. Ou você murcha. As duas numa. Ou explode e depois murcha. Porque o ar foi embora. De um jeito ou de outro, você para de funcionar. Eu acho que eu, você, isso nunca aconteceu com você, porque você é uma pessoa resiliente aguenta o impacto, e depois já está normal de novo, isso acontece com o pastor, é, só isso acontece com o pastor Sebastião, a gente não, nós somos super humanos, e aí você não sabe o que, como é que você lida com o estresse, como é que você lida com essa pressão, como é que você lida com situações que se repetem, te cansam, como é que você lida com situações que te roubam as forças, a esperança, a paz, o que, é que você faz? Precisamos aprender a vencer nessas áreas. Precisamos aprender a encontrar a saída dessas áreas. E, sobretudo, vamos entender essa noite que é na área emocional que o estresse se aloja com mais força. E se não soubermos fazer a gestão das nossas emoções, as nossas emoções é que farão a gestão da nossa vida. O problema é que a Bíblia diz em Provérbios 4, de 23, Enganoso é o coração, ah, não, de tudo que se deve guardar, guarda o teu coração, porque nele estão as saídas da vida. Mas também está escrito, Enganoso é o coração, perverso mais do que todas as coisas, corrupto, quem o conhecerá? Dá para confiar no coração? Se o coração fizer a gestão da sua vida, você vai para o abismo. Se o coração fizer a gestão da sua vida, você vai para o ralo. Se o coração fizer a gestão da sua vida, você fala uma coisa hoje e a outra você está falando outra coisa amanhã. Você não tem um, uma palavra firme, você não passa credibilidade nem passa confiança. Porque uma hora você fala uma coisa, outra hora você fala outra, porque você ouviu quem? O coração. E quando nós estamos estressados, nós paramos muitas vezes de ouvir a Deus... E começamos a ouvir o nosso próprio coração, e aí tomamos decisões erradas, que vão gerar mais estresse. Você está vendo como é que o negócio complica? Então vamos para o antídoto. Salmo 23. O Senhor é o meu pastor, de nada terei falta. Em verdes pastagens me faz repousar e me conduz às águas tranquilas. Restaura-me o vigor. Guia-me nas veredas da justiça por amor do seu nome. Mesmo quando eu andar por um vale de trevas e morte, não temerei perigo algum, pois tu estás comigo a tua vara e o teu cajado me protegem. Preparas um banquete para a minha vista dos meus inimigos. Tu me honras, ungindo a minha cabeça com óleo e fazendo transbordar o meu cálice. Sei que a bondade e a fidelidade me acompanharão todos os dias da minha vida e voltarei à casa do Senhor enquanto eu viver. Amém? Salmo 23 é um salmo muito lido em funerais. A ênfase do Salmo 23 muitas vezes fica nisso. Ainda que eu ande no vale de sombra e da morte, o Senhor vai estar junto comigo. Mas precisamos entender que o Salmo 23 não é um Salmo de funeral. O Salmo 23 é um Salmo para todos os dias da nossa vida. E esse Salmo provavelmente, tudo diz, tudo indica, ele foi escrito por Davi. E ele não foi escrito por Davi, segundo os comentaristas, quando Davi era novinho. Como muitos pensam, Davi embaixo de uma árvore, olhando as ovelhinhas. E enquanto ele olhava as ovelhinhas ali do seu pai, então ele teve uma ideia, vou escrever um salmo. Segundo os teólogos, ele escreveu esse salmo quando houve a revolta de Absalão, seu filho. Portanto... Davi escreve o Salmo 23 num dos períodos mais difíceis da sua vida, onde ele está sendo esmagado pelo próprio filho que se revolta contra ele e que vai ter com as mulheres do seu pai. Onde ele é traído, ele é abandonado, ele é perseguido. Um dos momentos aonde as forças de Davi chegam ao seu limite. É nessa hora que Davi vai escrever esse Salmo segundo a maioria dos historiadores, dos teólogos, dos comentaristas. É nessa hora que Davi escreve o, 20, o Salmo 23. E isso pode acontecer, irmãos. Nos momentos mais difíceis da nossa vida, nós temos algumas alternativas. Podemos reclamar, murmurar, chorar, espernear, falar que a vida é injusta, que as circunstâncias não colaboram para nós, que Deus ajuda os outros, mas Deus não nos ajuda Podemos ficar bravos com Deus, podemos ser imaturos e começar a procurar culpados pelas coisas que estão acontecendo. Ou nós podemos nos dobrar diante de Deus, chorar diante de Deus, clamar diante de Deus e dizer, Espírito Santo de Deus, usa minha vida nesse momento. Espírito Santo de Deus, me ilumine no momento mais difícil da minha vida. Espírito Santo de Deus, me dê sabedoria agora. Porque agora é que eu preciso. Então é nessa hora que Davi escreve esse salmo. E é nessa hora, na sua vida e na minha vida, que Deus ouve de nós as nossas orações mais verdadeiras. É nessa hora de dor, de traição, de abandono. É nessa hora onde Absalão vai vir as costas para o seu pai. E ainda vai ter relações com as mulheres do seu pai no terraço do palácio, para trazer humilhação para a vida de Davi, que Davi escreve esse salmo. Eu quero dizer a você que se você estiver vivendo talvez o período mais difícil da sua vida, ou um período muito difícil na sua história, Deus pode usar esse momento para usar a sua vida para escrever as coisas mais lindas que já saíram da sua história. Talvez as pessoas ouçam dos seus lábios uma palavra inspirada pelo Espírito Santo de uma forma muito poderosa, justamente agora. Porque é no vale que nós somos exprimidos. É no vale que nós revelamos quem somos. É quando as circunstâncias não vão bem, que nós mostramos a razão da nossa fé e quem é o nosso Deus. É fácil adorar a Deus, irmãos, quando tudo vai bem. É fácil glorificar a Deus quando você está no controle de tudo. Mas e quando você perde tudo? E quando tudo se vira e se volta contra você? É fácil glorificar a Deus? É aí nessa hora que você vai ter que fazer a gestão das suas emoções, porque as suas emoções nessa hora dirão, não vá ao culto, não ore não busque a Deus. É nessa hora que as suas emoções dirão, vá ao cinema, vá se entreter, vá para as redes sociais, vá se alienar vá ver uma novela, sei lá, a fazer um churrasquinho, vá tomar uma cerveja, volte para aquela vida. Porque não foi nessa, nessa, nessa hora justamente que Pedro, quando negou Jesus, foi o momento mais difícil. A Bíblia diz que ele chorou de forma amargurada, ele sofreu muito e nessa hora Pedro desistiu do propósito de Deus para a sua vida e Pedro disse a, a Tiago e a João, que eram seus sócios no, no, na pesca, Diz assim, eu vou voltar para pescar. Está lá em João 21. Vou voltar a pescar. Só que em Lucas 5, Deus tinha dito para ele, Jesus tinha se encontrado com Pedro e disse assim: Pedro, você vai deixar de ser um pescador de peixes, porque eu vou te transformar num pescador de homens. Aí Pedro tem aquela frustração, ele nega Jesus, os olhos de Pedro e Jesus se cruzam. Pedro chora de forma amargurada, ele fica decepcionado, triste, derrotado, e ele toma a pior decisão que ele podia tomar. Ele volta a fazer o que fazia antes. Irmãos, depois que nós nos encontramos com Cristo, a pior decisão que nós podemos tomar, depois de ter uma vida transformada por Deus, é fazer o que fazia antes. Porque Deus não se agrada de quem coloca a mão no arado e depois olha para trás. Então eu não sei o que você está vivendo, eu não sei o que você está passando, mas eu quero te dizer uma palavra nessa noite. Ainda que seu sentimento diz para você morra, desista, pare. O Espírito Santo de Deus diz para você, vai avante que a minha vontade é boa, perfeita e agradável e os meus planos não podem ser impedidos. Não é porque você não está enxergando agora que não tem sol. Não é porque você olha para cima e vê tudo escuro que não tem sol. Não tem agora. O choro pode durar uma noite mas a alegria vem pela manhã, Davi superou aquilo, Davi venceu aquilo, Davi poderia ter desistido aqui, é nessa hora irmãos, do Salmo 23, que todos os sonhos de Davi poderiam ter sido enterrados, é em 1 Samuel 30 lá em Ziclag, que todos os sonhos de Davi poderiam ser, ter sido enterrados. É nos momentos de frustração e de dor que nós desistimos de tudo. Não desista do que Deus tem para a sua vida. Ainda que estejam acontecendo coisas bem difíceis, bem terríveis, persevere, prevaleça. Não permita que as suas emoções digam a você o que fazer. A Bíblia diz em Filipenses 4,8, Finalmente, irmãos, tudo que é bom, tudo que é justo, tudo que é de boa fama, tudo que tem valor, seja isso o que ocupe o vosso pensamento. A Bíblia diz no que você deve pensar. Decida pensar naquilo que é bom. Amém, irmãos? Então, a primeira coisa que precisamos entender é que esse salmo foi escrito neste momento de uma dor muito grande, de uma perda muito grande. Este salmo fala sobre o nosso dia a dia com Deus, possivelmente foi escrito então com Davi bem idoso e durante a revolta de Abisalão, Abel foi o primeiro pastor mártir, ele foi pastor, os patriarcas foram pastores, Moisés foi pastor, Davi foi pastor e Jesus disse, eu sou o bom pastor, hoje vivemos numa sociedade que tem muito estresse, quais são as demandas do estresse? Trabalho, casamento, depressão, desejo suicida, baixa autoestima, olha no espelho. Você sabia, sabia que ovelha, que é conduzida às águas tranquilas, a ovelha, até quando olha o seu reflexo, ela pode se assustar? Tem gente que tem baixa autoestima, olha no espelho, se assusta. Não se assuste, você é imagem e semelhança de Deus. Filhos, finanças, insônia, você não dorme. Versículo 1 está escrito ali, o Senhor é meu pastor? De nada terei falta. Como você entende isso? O Senhor é meu pastor. Se o Senhor está me pastoreando, nada me faltará? Isso é verdade? O Senhor está te pastoreando, você tem tudo o que você quer? Tudo que você pediu para Deus, você recebeu? O Senhor está me pastoreando, nada me faltará. Isso é verdade na sua vida, irmão e irmã? Tem que entender esse versículo. Quando o Senhor está me pastoreando, de nada terei falta porque o Senhor supre todas as minhas necessidades. Eu aprendo a conviver com o que eu não tenho com alegria, eu consigo me alegrar com o que eu tenho, por isso de nada tenho falta. Não me faz falta porque eu tenho o Senhor. Agora, se eu não tenho o Senhor, eu posso ter todas as coisas. E ainda assim, haverá um vazio, um buraco dentro de mim, um vazio existencial, que somente Deus pode preencher. O Senhor é meu pastor, por isso de nada eu tenho falta. Quem tem Deus, tem tudo. Quem tem tudo e não tem Deus, não tem nada. Você já tem tudo o que você precisa, eu preciso te dizer isso essa noite. Você não precisa de mais nada. Esse nosso desejo nos atrapalha. Essa nossa falta nos atrapalha. O que está te faltando? Talvez você tenha vindo nesse culto com um propósito de dizer, Senhor, eu preciso disso. E eu preciso dizer a você, você precisa de Deus. E Deus sabe o que você precisa. Porque Ele disse que você, antes de você pedir, antes... De a palavra chegar nos seus lábios, ele já conhece. Ele fala sobre os passarinhos, sobre os animais, ele dá para eles. E nós somos mais importantes que os passarinhos. Se o Senhor é o meu pastor, de nada eu terei falta. Essa é uma grande verdade que está em Gênesis 22, 14, 13 e 14. Quando Abraão vai sacrificar o seu filho Isaac ele encontra aquele cordeiro nos arbustos, ele ia matar o seu filho, porque Deus havia mandado, mas ele encontra aquele cordeiro, e o anjo diz para ele, não faça isso Abraão, Deus já providenciou, então Abraão ergue um altar e diz assim, esse altar, essa glória, essa provisão, Jeová, o Deus é o Deus da minha provisão, na hora que nós mais precisamos, que nós não imaginamos, Deus vem e age, faz um milagre. O segredo, irmãos, é a obediência. Se você for obediente, nada te faltará. Se você for obediente, as bênçãos te perseguirão e te alcançarão a misericórdia e a fidelidade do Senhor, andarão com você ao seu lado todos os dias da sua vida. Obediência. É fácil obedecer a Deus, irmãos. Nós queremos um Deus que nos serve. Não queremos mais servir a Deus. É por isso que eu disse logo no início. Se não morrermos, Deus não poderá fazer muita coisa conosco. Mas se morrermos, irmãos, Deus poderá fazer qualquer coisa conosco. Porque morto não tem vontade. Amém? Então o Senhor é o teu pastor. De nada você vai ter falta. Ele cuida de você, Ele ama você, protege você, nada te faltará. De nada terei falta, não terei tudo o que desejo, mas de nada terei falta porque tenho o pastor. Ou melhor, o pastor me tem, ele me comprou com o seu sangue, eu tenho a capacidade de viver sem, eu convivo com a falta. Ah, irmãos, você consegue entender isso? A capacidade de viver sem? Você consegue conviver com a falta e ser feliz? Aprender a viver com a falta daquilo que lhe faz falta. Deus me guia mansamente às águas tranquilas. Salmo 23, 2. Guia-me mansamente. As ovelhas não podem ser empurradas. Irmãos, Davi se compara a essa ovelha. Ovelha não pode ser empurrada. Ovelha não é conduzida que nem boi, que nem gado. Ovelha, ela anda atrás, ela conhece a voz do pastor. E Jesus disse, eu sou o bom pastor e as minhas ovelhas conhecem a minha voz. Você precisa voltar a ouvir a voz de Deus. Irmãos, precisamos voltar a ouvir a voz de Deus. Há quanto tempo não ouvimos a voz de Deus? Essa surdez, isso é espiritual, irmãos. Porque Deus fala. Quanto tempo Deus não fala com você? Há quanto tempo você não ouve a voz de Deus? Eu estava aqui na sexta-feira passada e uma mulher estava endemoniada, e nós estávamos tentando mandar aquele espírito embora, não é pastor, a gente estava ali lutando, para aquele demônio deixar a vida daquela mulher, para que aquela mulher ficasse boa, mas ela não ficava, ela ficava estática, ela não conseguia falar, ela não conseguia se posicionar, aquela mulher estava presa para o satanás, e nós oramos, nós lutamos por ela, e falamos para ela também, você precisa lutar também, você precisa também se posicionar. Mas ela não conseguia sair daquele estado de opressão. Mas eu perguntei para Deus. Eu falei, Senhor, o que, que está acontecendo? E Deus me disse, é um espírito de mentira. Enquanto você está falando a verdade, o que, que ela está ouvindo? Uma mentira dentro dela. Eu estou aqui pregando para você, e talvez dentro de você tenha uma voz dizendo assim: Isso não é, isso não funciona. Enquanto eu estou falando a verdade do Evangelho, a verdade da palavra de Deus, isso tem uma voz dentro dentro de você, isso é bobagem, vai embora, vá para casa, isso aí você não precisa disso, isso é café com leite, isso aí é mingau. Meus irmãos, isso é mingau? Ouvir a voz de Deus é mingau. E quando eu ouvi a voz de Deus, eu disse assim. Espírito de mentira, ainda disse antes para ela, se é esse Espírito de mentira que está em você, depois que eu terminar essa oração, você voltará ao seu normal em nome de Jesus. E nós oramos, e eu expulsei, nós expulsamos aquele Espírito de mentira, e imediatamente ela voltou ao normal. Tem coisas na sua vida, que elas estão ainda aí, e você está fazendo força e você está pesquisando, e você está andando em círculos, e você não sabe o que fazer, e você está desesperado, como é que eu saio dessa? E você ora, e você vai, e você faz, e você jejua, e vai para lá, e vai para cá. Só tem um jeito, pergunte para Deus, porque Ele ainda fala, irmãos, e Ele é poderoso. Deus não fala só com o pastor. Graças a Deus, Deus ainda fala com o pastor. Deus fala com as ovelhas dele, porque aqui está escrito que as minhas ovelhas ouvem a minha voz, elas sabem quem eu sou, elas têm segurança em mim e na minha palavra, confie na palavra de Deus, não confie no que você sente, confie na palavra de Deus, não confie no que você vê, a Bíblia diz o justo viverá pela fé, o que é que você precisa ainda romper na sua vida, confie em Deus, confie na sua palavra, Confie que você ouve a voz de Deus. Não duvide da palavra de Deus. Não duvide que você ouviu a voz de Deus. Porque às vezes Deus fala a gente. A gente e a gente fala assim: só a coisa da minha cabeça. Não, não foi. Deus falou. Tome uma atitude. E se eu não tivesse feito nada quando Deus falou? Nada teria acontecido. Às vezes nós temos uma intuição que vem do Espírito Santo mas a timidez e a covardia impedem Deus de fazer mais e de fazer o que ele queria fazer. Por isso a minha oração para você nessa noite é que o espírito de Deus adie e coragem, para que você rompa em algumas áreas da sua vida que Deus quer que você rompa. Você vai conseguir em nome de Jesus. As minhas ovelhas, irmãos. Está escrito, elas ouvem a minha voz, está lá em João, capítulo 10. 27, águas de descanso, em verdes pastagens me faz repousar e me conduz às águas tranquilas, irmãos, águas tranquilas, sabe o que é isso? Não existe um lugar que te dê paz, eu preciso te dizer isso essa noite, você precisa entender isso, não existe dia que te dê paz e não existe lugar que te dê paz, isso não existe, eu vou na igreja porque eu quero ter paz, não terá, eu vou na célula porque eu quero ter paz, não terá, outro estou guardando o sábado porque o sábado me dará paz, não dará, encontrarei descanso no sábado, não, encontrarei descanso no domingo, não, encontrarei descanso na célula, não, encontrarei descanso nos prazeres, não, se você estiver com câncer, se você estiver, uma pessoa da sua família estiver morrendo, se o seu casamento estiver acabando, se o seu filho estiver nas drogas e o seu chefe dizer assim: tire uma semana de férias e, e vá lá para sua casa e fique tranquilo lá, isso vai resolver o seu problema. Você encontra paz porque não está fazendo nada? Por acaso não fazer nada traz paz a alguém? Portanto, o nosso descanso não está num dia e não está num lugar. O nosso descanso está numa pessoa e o nome dele é Jesus. Por isso ele disse, vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados e eu vos aliviarei. Tomai de mim o meu jugo que é suave e o meu fardo que é leve e aprendam de mim, porque eu sou manso e humilde de coração e vocês encontrarão descanso para as vossas almas. Irmãos, águas tranquilas é a água viva. Porque ele disse para a samaritana, mulher, se você beber dessa água, você vai continuar sentindo sede. Mas se você beber da água que eu lhe der, você nunca mais terá sede porque a minha água é água viva. E tem mais, aquele que beber dessa água, rios de água viva fluirão do seu interior. Não é só você que mata a sede, mas você é uma fonte que joga para a vida eterna também. E outros podem beber de você. Creio que na sua família existem pessoas com sede. E creio que você pode ser essa fonte. Águas tranquilas. Mas, meus irmãos, isso é até o versículo 3. Porque é o Salmo 21, o Salmo 23, do versículo 1 ao versículo 3, só está falando. Sobre Deus, sobre o bom pastor, sobre Jesus. Irmãos, quando tudo vai bem, nós falamos sobre Deus. Quando você está no controle, você fala sobre Deus. Mas quando chega o vale da sombra e da morte, no versículo 4, perceba que o pronome ele muda para tu. Agora, Davi não está falando mais ele o pastor, o bom pastor, ele está falando, tu. Pois tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me protegem, Mesmo que eu ande num vale de sombra e de morte, não temerei perigo algum, porque tu estás comigo. Amados irmãos, quando nós entramos em áreas da nossa vida que nós perdemos o controle... Quando nós entramos num território onde nós não dominamos e nós não podemos fazer nada, nós paramos de falar de Deus, nós paramos com aquele discurso de falar sobre Deus, de, de recitar versículo, de ficar dando uma de crente religioso sabichão. Quando o problema chega, quando a crise se instala, quando o casamento está acabando, quando o filho está morrendo, quando uma situação impossível se instala na sua vida de você resolver, você para de falar Ele, o Senhor e você começa a falar, para de falar de Deus e você começa a falar com Deus, o pronome muda, de Ele para Tu, no vale da sombra e da morte não falamos de Deus, no vale da sombra e da morte falamos com Deus, é por isso que o Salmo 23 é maravilhoso, porque o Salmo 23, Davi não está falando de Deus, ele está sendo esmagado, e ele está falando com Deus, com o seu pai, com o seu pastor, com o seu senhor. Porque ele sabe que esse Deus, ele responde. Quando você está no vale da sombra e da morte, você não diz, pastor, ore por mim. Você vai aos pés do Salvador e diz, Deus, tem misericórdia de mim. Quando você está no vale da sombra e da morte... Você não fala sobre Deus, coisas lindas, você chega e às vezes nem fala, você só chora. Você faz como a Ana lá em Samuel, que não conseguia ter um filho. Era tudo que ela mais queria, mas aquele impossível se instalou na vida dela. E ela não foi lá na, 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 na pés de Eli, lá no templo, fazer uma oração bonita, que podia ser ouvida por todos, ela foi lá e ela parecia uma mulher embriagada, ele chegou a dizer assim, você está bêbada mulher? E ela diz, não tome eu por filha de Belial, não tome eu por uma mulher bêbada, porque eu estou clamando a Deus. Mas ela só gemia. Você tem buscado a Deus, e talvez não tenha tido respostas, mas você está buscando a Deus como? Se não for com lágrimas, talvez Ele não te atenda. Porque um coração contrito, um espírito contrito, e um coração quebrantado, diz o mesmo Davi, Deus não rejeitará. Outra coisa que nos impede, meus irmãos, de termos o pastor do Salmo 23 como nosso pastor, é porque não confessamos os nossos pecados. Nós explicamos os nossos pecados. Nós explicamos as nossas injustiças. Nós explicamos as nossas dores. Nós explicamos os nossos problemas. Deus não precisa das nossas explicações, irmãos. Deus precisa da nossa confissão. Você sabia que a ovelha andava na lama? A ovelha ia e andava naquele barro, naquele lodo. Aquele charco de lodo e de lama que Davi fala. E aí andando no charco de lodo e de lama, a lama se apega à lã da ovelha. E agora que ela, e quando você vai tosquear uma ovelha ela, a ovelha, ela tem uns 8, 10 quilos de lã. Ela fica pesada. Quanto mais lã, mais pesada. Agora imagine essa lã com lama ela fica muito pesada. Sabe por que, que a vida de alguns de nós é muito pesada? Porque tem lama. E sabe para que servem as águas tranquilas? Para lavar essa lama. Por isso está escrito em 1 João 1,9. Se confessarmos os nossos pecados, Deus é fiel e justo para nos perdoar todos os pecados e nos purificar de todas as injustiças. Purificação é jogar água em cima da lama. Tem muita gente presa em injustiça, não tem dificuldade de confessar pecado, mas tem dificuldade de resolver injustiça. Pecado é aquilo que você fez, e justiça é aquilo que fizeram com você. E aquilo que você fez, você confessou, mas aquilo que fizeram com você, você não fala nada você fica guardando, aquele dinheiro que você emprestou, o cara não te paga, aí chega as férias, você fala assim, meu Deus, maldito, mais ou menos isso, você não fala isso, você fala assim, misericórdia, abençoado, não, você fica assim, e você fica lembrando recorrentemente, libere, aceite a água de Deus, para tirar a lama da sua lã, você está andando pesado? Você está andando pesada? Existem águas tranquilas nesse lugar. Deus pode te purificar hoje ainda, agora mesmo. Amém, irmãos. Bem, é isso. 9:36 é isso. Amém. Grave isso antes de você ir embora e é você que está assistindo. O Senhor é o teu pastor. De nada você terá falta. Ele te leva às verdes pastagens. Ele te leva às águas tranquilas. Ainda que você ande num vale de sombra e de morte, não tenha medo. Ele está com você. Mas tem algumas coisas que Deus espera de você. Ele é fiel, Ele é. Ele é justo, Ele é. Ele nos ama, Ele morreu por nós. É claro que Ele nos ama. Ele daria tudo por nós? Ele já deu. O que você pode pedir para Deus que seja maior que seu filho? O que você pode pedir para Deus que seja mais caro que Jesus? Ele já deu tudo. A questão aqui não é Ele. A questão aqui sou eu e você. Ele deu tudo. E você. E eu. Quanto o bom pastor tem de nós? O quanto ele pode contar conosco? Você está vivo ou você já morreu? Essa, esse culto de hoje é, quer vencer o estresse? Morre. Daí não tem mais estresse. Morre. Daí você está dizendo assim, está na tua mão pai eu estou largando o controle. E eu estou largando, eu estou abrindo mão dos meus argumentos. Eu estou soltando tudo. Eu estou embarcando num barco que quem dirige é o Senhor. Faz do seu jeito. Porque do meu jeito, eu já vi que não deu. Amém? Você quer fazer essa oração? Faça essa oração de uma entrega total a Deus. Faça essa oração, abre os meus ouvidos. Faça essa oração, Senhor, me a dia. Faça essa oração, eu não preciso de mais nada. Faça essa oração, me mate, o Senhor. Faça essa oração de não falar sobre Deus, mas de falar com Deus. Deixe o seu lugar, pode vir. Vamos orar juntos. Em nome de Jesus. Coloque a sua vida aos pés do bom pastor. A minha palavra para você nessa noite é que você tem um bom pastor. Mas você precisa ser uma ovelha nas mãos de Jesus. Jesus quer usar sua vida poderosamente. Jesus quer falar com você e Ele quer usar sua vida como um canal da graça dEle. Você precisa deixar. Pai, em nome de Jesus, nós nos colocamos na Tua presença nessa noite para dizer, Senhor, que nós não queremos mais ouvir o nosso coração. O nosso coração é enganoso. O nosso coração nos joga de um lado para o outro. O nosso coração nos confunde. Pai, o nosso coração é corrupto. Ele é perverso. Senhor, nessa noite nós dizemos ao Senhor, não confiamos mais nos nossos sentimentos, não confiamos. A nossa confiança está numa pessoa em Jesus Cristo. E Pai, nós queremos te pedir perdão por todas as vezes que permitimos ficar estressados por causa do nosso coração, porque não guardamos o nosso coração. Queremos pedir ao Senhor nessa noite, Pai, em nome de Jesus, nos ensina a ser um homem segundo o teu coração, como foi teu filho Davi. Um homem que pode dizer, o Senhor é o meu pastor, de nada tenho falta. Pai, em nome de Jesus, que cada um de nós nessa noite possa dizer, ainda que não tenha um monte de coisas, mas tem Deus e por isso de nada tem falta. Porque Deus supre todas as lacunas do meu coração. Deus preenche todo o vazio da minha alma. Deus me completa. Em Deus eu tenho sentido, significado, eu sou aceito. Eu sou reconhecido. Coloque o seu coração diante de Deus. Coloque o seu coração nas mãos de Deus. Pai, em nome de Jesus, nós queremos dizer ao Senhor... Aqui estão os nossos ouvidos, Senhor. E nós agora pedimos ao Senhor, Pai, em nome de Jesus, abre os nossos ouvidos. Pai, nós queremos ouvir somente a Tua voz. Porque o Senhor disse, foi o Senhor quem disse, as minhas ovelhas ouvem a minha voz. Senhor, nós não queremos ser mais nada além de ovelhas. Nós não temos dentes afiados. Nós não temos garras. Nós não temos veneno. Nós somos só ovelhas. Indefesas. Frágeis. Mas temos paz porque um leão cuida de nós. Senhor, o Senhor cuida de nós. Se somos ovelhas, o Senhor é o nosso leão. Por isso temos paz em Ti. Estamos bem guardados. Mas, Senhor, alguns de nós... Alguns dos meus irmãos estão muito cansados e não há descanso em nenhum dia da semana e não há em descanso em encontros religiosos não há descanso em feriado Senhor, nós só encontramos descanso em Ti por isso queremos dizer ao Senhor que nós estamos nessa noite aceitando o Teu convite, Jesus quando o Senhor diz, vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados. Aqui estamos nós, Senhor. Livra-nos do nosso próprio jugo. Livra-nos, Senhor, do nosso próprio fardo. Tira, Senhor, toda a nossa lama. Pai, em nome de Jesus, lava-nos com teu sangue. Para que possamos sair daqui leves leves, limpos, purificados pelo sangue de Jesus. E, Senhor, Ensina-nos a orar, ensina-nos a orar Senhor, queremos falar contigo, não queremos falar sobre Ti, queremos falar contigo Senhor, ensina-nos a orar. Pai, muito obrigado por essa noite, muito obrigado porque o Senhor está conosco, Pai, muito obrigado porque nenhum de nós voltará sozinho para casa, o Senhor está conosco. Obrigado, Pai, porque o Senhor prepara uma mesa para nós. Diante dos nossos inimigos, certamente, a bondade e a fidelidade do Senhor nos acompanharão todos os dias da nossa vida, até que a gente se encontre com o Senhor. Recebe a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Amém? Você pode ficar em pé, antes de você voltar ao seu lugar, ou de a gente despedir. Deixa eu falar uma coisa para vocês, o Salmo 23 é salmo de ovelha, de ovelha. O Salmo 23 é um salmo para você pensar nele todo dia, todo dia você vai ter problema, mas todo dia o Senhor está ali. Talvez você fique falando assim, o Senhor é meu pastor, nada me faltará. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Ou de nada terei falta. E as coisas do lado de fora não mudem. Mas eu tenho certeza de uma coisa. As coisas do lado de dentro mudam. E as coisas precisam mudar, é aqui ó. É do lado de dentro. É no nosso coração. O exterior muda a partir do interior. As circunstâncias que você está vivendo mudarão a partir da sua mudança interior, promovida pelo Espírito Santo, na presença do bom pastor. E para que você vá embora daqui bem em paz, apesar de algumas coisas mais duras que eu disse, eu quero te dizer uma coisa bem leve: o Senhor te ama. Você errou, o Senhor te ama. Você errou de novo o senhor te ama, você fez tudo errado de novo, o senhor te ama, é tão verdade isso, que quando o filho pródigo volta para casa, o que que ele faz? ele abraça aquele menino fedendo porco um fedor horroroso de quem estava no chiqueiro e o pai dá um baita de um abraço Ah, irmãos, esse é o nosso Deus, feche seus olhos e veja isso Veja agora, imagine agora o seu encontro com Jesus, imagine, eu sei que a Bíblia diz que ele virá com milhares e milhares de anjos, eu sei que ele rasgará o céu em grande poder e glória, eu sei que quando ele vier, virá o juízo e que os mortos ressuscitarão primeiro, e depois os que estiverem vivos se encontrarão com eles nos ares, eu sei disso. Mas eu também sei que ele terá um encontro individual comigo e com você. E naquele dia ele vai dizer assim: Vem, bendito do meu Pai, entra no reino que está preparado para você desde antes da fundação do mundo. Amém? Seu lugar não é aqui Sua pátria Não é essa Sua pátria é celestial Você só está passando E enquanto você está passando Deixa Deus te usar Enquanto você está passando Forasteiro, peregrino, viajante nessa terra Deixa o Espírito Santo te tomar Seja um canal de perdão Seja um canal de justiça Seja um canal de graça O diabo não pode suportar a gente assim achegai-vos a Deus, resistiu ao diabo, ele fugirá de vocês, não se preocupe, é só ficar perto do pai, que ele já foge, permaneça com Deus, e que Deus te use poderosamente essa semana, e que esse domingo na sua vida, seja domingo de reconciliação na sua casa, que seja um domingo leve, um final de semana leve, que você possa ouvir com clareza a voz do teu pai, do teu pastor, que Deus te surpreenda e que você se surpreenda com Deus. Essa é a minha oração por você, em nome de Jesus. Amém? Se você está nos visitando, o pastor Maurício está lá no fundo para te dar um presente um abraço. O pastor Maurício é um bom pastor. Pode passar lá. Se você precisa de uma oração ou orientação, assente-se aqui na frente e nós iremos até você. Vá em paz e que Deus te abençoe. Até sexta que vem. Deus abençoe. Deus.